0: Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'épisode 69 de Retour en force. Euh, cette semaine, on, on, est, on est un peu en retard. Euh, désolé, l'épisode sort lundi. On avait une grosse fin de semaine. Olivier a travaillé toute la fin de semaine. Moi, j'ai été occupé avec 400 000 affaires, dont les entrevues pour, pour les nouveaux dans le bac en journalisme. Euh, puis euh, Thomas avait... Ben, moi aussi, je l'avais, c'est juste que... Thomas, Thomas était encore plus dedans c'était notre, notre, un de nos travaux final à remettre, on est en fin de session il faut, faut le dire, là. il y en a qui ont fini nous on n'a pas encore terminé donc on, on s'excuse un petit peu des délais euh, je suis de retour à l'animation je me souviens pas, c'est quand la dernière fois que j'ai animé Retour en force euh, ça qu faut que je me remette dans le bain
1: je pense la première fois de
0: 2022 je ne me pas ben non, voyons donc. ça ne se peut pas c'est sûr j'ai animé en 2022, voyons donc. En tout cas, bref, c'est pas, pas important. Euh, vous avez reconnu ma voix et celle de Thomas Laffont, euh, qui me rejoint cette semaine. Nous sommes deux. Euh, comme je l'ai dit, Olivier travaillait, Vincent, euh, on n'a pas de ses nouvelles, et Étienne ben, vit, donc, Il ne peut plus être à retour en c'est ce qui arrive. Euh, comment ça va, Tom?
1: Oh, très bien, euh, très content d'être pour ta dernière, en fait. Euh... Euh, retour en ben, force, oui et non
0: c'est mon dernier vrai retour en force là. mais euh, oui mon, on vous rappelle la semaine prochaine un épisode spécial là, pour, pour le 70e et dernier pour, pour certains d'entre nous euh, bref on y reviendra euh, en fin d'épisode en fin comment on, euh, on va embarquer dans le dans les sujets de, de l'heure, de la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière semaine? Une semaine assez mouvementée, assez, assez chargée. C'est de valeur qu'on n'ait pas d'autres collaborateurs avec nous. On ne pourra pas cou tout couvrir à deux malheureusement, euh, mais on, on va faire notre possible. On commence bien sûr avec la Formule 1. Euh, C'était le premier Grand Prix d'Italie cette fin de semaine, soit le Grand Prix d'Émilie Romagne. C'était également la première course sprint cette, de cette saison. Donc, c'était un, un Grand Prix qu'on surveillait particulièrement, qui avait bien de l'intérêt euh, au circuit d'Imola. Ça a commencé euh, lors, de la, lors des séances d'essais libres où euh, Ferrari était comme vraiment trop fort pour une raison quelconque. Euh, ensuite, on a eu les qualifications et là, on a compris un petit peu que ça allait mieux. Pour tout le monde. Durant les qualifications, par contre, un chaos total. Il y a eu cinq drapeaux rouges, si je ne me trompe pas, durant les, les, trois, les trois rondes de qualification. Il pleuvait. Tout le monde glissait partout. C'était absolument incroyable. C'est Max Verstappen qui a terminé cette séance de qualification avec la position de tête. Il partait donc premier pour la course sprint. En course sprint, par contre, il a connu un départ atroce. Charles Leclerc de Ferrari en a profité pour le devancer et mener la course sprint jusqu'à l'avant-dernier tour où Verstappen a finalement euh, réussi à le rattraper et à s'emparer de, de la victoire, des points supplémentaires qui viennent avec cette victoire et de la position de tête en vue de la course du dimanche. Une fois le dimanche arrivé, Verstappen a connu un bien meilleur départ, donc a pu rester en avant. Et c'est Leclerc, en fait, qui a connu un départ désastreux. Euh, Charles Leclerc, qui partait deuxième, s'est retrouvé rapidement en quatrième place, dépassé par Sergio Perez et Lando Norris. Ce qui retient l'attention dans le premier tour, c'est cet accrochage entre Carlos Sainz et Daniel Ricciardo, les deux anciens coéquipiers. Euh, Carlos Sainz qui... Euh, ne peut terminer la course et euh, forcé à l'abandon dès le premier tour, forcé à l'abandon pour un deuxième Grand Prix de suite euh, après ne pas avoir complété la course en Australie. Donc, grosse déception pour Carlos Sainz qui, lui, vient de signer un contrat en plus euh, de prolongation de contrat de deux saisons avec Ferrari. Ça n'a pas été non plus le week-end parfait pour les Espagnols parce que dans le même accrochage, euh, il y a eu un petit peu de... Il y a eu un petit peu de, de contact entre d'autres pilotes et Fernando Alonso s'est retrouvé au milieu de tout ça. Euh, donc, là, on, on a dû, une fois qu'on a eu dégagé la voiture de Carlos Sainz, c'est qu'on a repris la course sous drapeau vert. Euh, Alonso a été forcé à l'abandon aussi. Il y avait des dommages euh, irréparables sur le ponton droit de sa voiture. Donc, les deux Espagnols qui ne terminent pas la course. Euh, on avait commencé sous la pluie. Euh, en fait, la piste était mouillée, donc on avait commencé avec des pneus intermédiaires. Daniel Ricciardo était le premier à faire le saut sur les pneus à gomme médium et ensuite, tout le monde l'a suivi. On a eu une avalanche d'arrêts au puits. Euh, Charles Leclerc en a profité euh, éventuellement là, pour, pour dépasser euh, Sergio Perez, mais s'est fait redépasser immédiatement. Euh, donc, Leclerc s'est mis en poursuite des deux Red Bull, avait dépassé Lando Norris beaucoup plus tôt. Euh, par contre, lors de son deuxième arrêt au puits, Leclerc euh, chausse les gommes tendres et ensuite part à la poursuite de Sergio Perez. Tente de le dépasser, euh, mais est un peu trop agressif. s'en va complètement à droite sur une courbe une courbe saucisse et euh, se retrouve dans le mur. Donne-moi, je peux t'interrompre ouais. 30 secondes? Une courbe ouais. saucisse. Ouais, ben en fait, c'est ce qu'on appelle les « sausage curbs ». Je ne sais pas officiellement si la traduction francophone, c'est les « courbes saucisses », mais c'est les euh, « les dos down » essentiellement qu'il y a sur, okay. le, sur le bord de la piste dans certains coins pour empêcher de court-circuiter euh, les, euh, les, les virages, euh, justement. Okay, okay. Donc, euh, donc, Leclerc, qui a roulé sur une de ces, euh, ces bosses-là, s'est retrouvé euh, dans un muret. Et euh, ses chances de podium étaient, étaient terminées. Charles Leclerc, qui avait terminé premier ou deuxième dans les trois premières épreuves de la saison, a conclu la course en sixième position. Max Verstappen, qui a donc le, connu un week-end parfait, euh, termine premier. Sergio Perez termine deuxième, donc un doublé pour Red Bull. Lando Norris, troisième pour McLaren, un premier podium pour Norris et l'écurie britannique cette saison. Et en quatrième place, on a retrouvé George Russell de Mercedes. George Russell qui est le seul pilote à avoir terminé dans le top 5 à chaque course cette saison. Et c'est qui le coéquipier de George Russell chez Mercedes? Eh bien, c'est Lewis Hamilton. Et on en parle des difficultés de Mercedes. Ben, Russell, ça n'a pas semblé l'affecter, mais Lewis Hamilton, il a terminé 13 treizième. Derrière Pierre Gasly, et ça, ça a été le running gag de la fin de semaine, Lewis Hamilton a essayé de dépasser Pierre Gasly à peu près 30 fois dans cette course-là. Il n'a jamais été capable. Euh, Mais non. Attends. La rumeur veut que Lewis Hamilton est encore pogné derrière Pierre Gasly au moment où <rire> on se parle. Euh, C'était absolument ridicule. Sa Mercedes ne pouvait absolument rien, rien, rien faire.
1: Il y avait tous les défauts mécaniques. Il ben,
0: y, y avait assurément un réglage différent de, sur la voiture de Russell, un réglage qui a donc mieux fonctionné pour Russell euh, que pour Hamilton. Ça, c'est sûr et Parce certain. Mais
1: c'est quand euh, même pas
0: normal qu'Hamilton soit pas capable de dépasser Gasly. Ce, ce qui est arrivé, par contre, c'est que on avait, Hamilton avait le DRS pour essayer de dépasser Gasly, mais il y avait la Williams d'Alex Albon dans le chemin. Et donc, Gasly aussi avait accès au DRS. Donc, personne ne pouvait dépasser vraiment personne dans cette, dans cette compétition-là. Valtteri Bottas a terminé cinquième aussi. Donc, le, le Valtteri Bottas Revenge Tour se poursuit. <rire> euh, le Finlandais qui, euh, qui est essentiellement mieux classé qu'il l'était à pareille date l'année dernière, là, presque. Euh, vraiment, vraiment incroyable, pas à ce point-là, mais Bottas qui, euh, qui fait un travail remarquable chez Alfa Romeo cette saison. On a des premiers points pour Aston Martin. Sébastien Vettel a terminé huitième. Lance Stroll termine dixième. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, tel que je l'avais prédit, toutes les écuries ont récolté au moins un point cette saison. Et c'est déjà après quatre courses. Donc, euh, félicitations à tout le monde de ce côté-là. Euh, dans les autres pilotes qui ont récolté des points, Kevin Magnussen termine neuvième. Yuki Tsunoda, septième. Euh, c'est ce qui complète là, ce, euh, ce top 10. Pour ce qui est de l'autre Canadien, Nicolas Latifi, il a complété la course, ce qui en soi est un accomplissement. Euh, il a mm -hmm. terminé au 16e rang devant Mick Schumacher et Daniel euh, Ricardo. Qu'est-ce que ça donne donc euh, au classement euh, mm -hmm. des euh, pilotes? Eh bien, c'est Charles Leclerc là, qui, euh, qui retient sa première position. Avec 86 points, Max Verstappen le suit à 59, Sergio Perez 54, George Russell 49 et Carlos Sainz 38 pour ce qui est du top 5 des pilotes. À noter que, course sprint inclus, Max Verstappen a remporté toutes les courses qu'il a terminées cette saison. Une statistique plutôt intéressante. Chez les constructeurs, Ferrari retient son avance 124 points. En première position, Red Bull qui passe deuxième à 113 et Mercedes s'accroche en troisième position avec 77 points. McLaren est à 46 euh, au quatrième rang. Et ensuite, ben, c'est pas mal tout le monde qui est euh, à 10 points d'écart, mis à part Aston à Martin et Williams qui sont dans la cave jusqu'ici cette saison. Alors, c'est ce qui conclut euh, le premier Grand Prix euh, d'Italie euh, cette saison. Déception pour Ferrari à la maison, ils vont avoir l'occasion de se reprendre en septembre au Grand Prix d'Italie, le Grand Prix de Monza, la course de l'année, si vous êtes un pilote ou un partisan de Ferrari. La prochaine course, c'est dans deux semaines, on s'en va aux États-Unis, au fameux Grand Prix de Miami, au Conor, de voir ce que ça va donner cette affaire-là.
1: Ça va être triste de ne pas entendre ton résumé de F1 à, à l'épisode de Retour en Force en deux semaines.
0: Je suis sûr et certain qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir prendre ma place euh, là-dessus. Si besoin, se fait ressentir. <rire> euh, écoute, euh, deux questions pour
1: toi. Premièrement, oui. euh, est-ce que tu penses que ce dublée de Red Bull -là, euh, rachète un peu leur début de saison décevant?
0: Ouais, début de saison décevant, c'est sûr que c'est des problèmes techniques, mécaniques jusqu'ici. On le sait que Red Bull a une des meilleures voitures sur la grille. Euh... Faut il faut qu'il finisse la course. En fait, c'est mm. toutes les statistiques le disent en ce moment. Quand Red Bull finit la course, il score bien. Euh, si Verstappen avait fini les deux courses qu'il n'a pas été en mesure de terminer, euh, il mènerait sans doute le championnat des pilotes au moment où on se parle. Donc, c'est une question de s'assurer d'avoir une voiture qui peut rallier l'arrivée parce que le reste, tout est là du côté de, de Red Bull. Euh, donc, euh, voilà ce qui arrive. Là, soudainement, par contre, chez Ferrari, on vient peut-être de comprendre que Carlos Sainz, son rôle est extrêmement important parce que Perez fait un excellent travail chez Red Bull. Donc, Carlos Sainz, là, va falloir qu'il se mette à finir ses courses lui aussi et à ne pas avoir l'air d'un pilote numéro 2
1: mm -hmm. Et euh, pourquoi est-ce que Mansa est, est
0: plus grand qu'Emilie Roman? Euh, historique simplement Monza est là à chaque année depuis comme toujours euh, Émilie Romagne il y a eu une pause de comme plusieurs années, là. il y avait, il avait pas roulé dans les années 2000 euh, ni dans les années 2010 là. donc c'est juste pour ça Émilie Romagne à Imola, c'est là où Ayrton Senna euh, est décédé oh, okay. euh, donc il y, a, il y a ce volet là mais le Grand Prix d'Italie de base, c'est pour ça le, le... à Imola c'est le Grand Prix d'Émilie Romagne mais le Grand Prix d'Italie c'est la course à Monza, c'est le royaume des tifosi, c'est le Temple of Speed. Il y a tout ce mythe-là autour de Monza qui fait que c'est la course de l'année. C'était C'est bon. Thomas, on va s'en aller du côté du euh, baseball. Euh, il y a... Euh, un début de saison assez intéressant, on va se le dire, euh, dans la MLB. Euh, certaines équipes qui, euh, qui performent bien, certains joueurs qui performent bien aussi. Nolan Arenado a retrouvé son mojo. Cody Bellinger a retrouvé euh, son mojo également. Euh, on Seiya Suzuki ces... est excellent. Seiya Suzuki est incroyable. On regarde toutes ces statistiques-là et on se dit c'est impossible que ça tienne tout au long de la saison. Tout comme l'affiche des Mets de New York euh, en ce moment, euh, ainsi que celle des Marlins de Miami. Euh, mais ce dont tu viens nous parler aujourd'hui, c'est euh, du plateau qui a été euh, finalement atteint par l'illustre Miguel Cabrera.
1: Oui, ben on le sait euh, depuis, depuis quelques semaines. Miguel Cabrera euh, se, ba se, se battait pour atteindre euh, le plateau des 3000 coups sûrs en carrière euh, pour seulement 33 joueurs euh, dans l'histoire des majeurs à atteindre ce, euh, ce plateau. Euh, et euh, là-dedans, ben, il y a des plus grands noms du baseball, Roberto Clemente, euh, euh, Pete Rose, euh, Ty Cobb, qui sont euh, dans euh, ce, ce plateau-là. Et euh, on, ben, on attendait euh, cette semaine avec impatience. Après avoir euh, frappé euh, 3 à 4 contre les, les Yankees euh, mercredi, euh, il a dû se faire attendre puisque, puisque jeudi, euh, suite à une décision un peu controversée de la part des Yankees en 8e manche, il n'a <rire> pas pu euh, atteindre ce plateau. Euh, pour euh, vous expliquer ceux qui ont manqué ou euh, ceux qui ne suivent pas le baseball en général. Les Yankees ont, euh, ont accordé un bureau intentionnel à Miguel Cabrera en, en 8 huitième manche qui n'a pas fait le bonheur euh, de, de non seulement les, les partisans euh, comme Eureka Park, mais également euh, la tutosphère euh, du baseball.
0: Euh... Ceci dit, d'un point de vue baseball, c'était la décision à prendre.
1: C'est exactement ce que j'allais dire. Euh,
0: par contre, Austin Meadows a fait
1: payer les, les Yankees juste après en frappant un double bon pour, bon pour deux points, ce qui a scellé la victoire euh, des, euh, des Tigers. Mais euh, la, la question n'est pas là. Euh, le vendredi, il y a eu également un... Euh, ben le, le match a été remis au, au lendemain suite à la pluie. Donc, c'est finalement samedi, après premier match, un programme double que, euh, que Meggy a atteint le plateau des 3000 euh, coups sûrs euh, face, au, face aux Rockies dans une dg de 13-0 euh, administrée par les Tigers. Euh, à la fin du match, euh, à la fin du match euh, Caprera a frappé pour 2 en 4, euh, le 3e est évidemment le premier coup sûr des deux, un simple, dans euh, la droite. Euh, donc, avec... Euh, avec ce, ces, ces résultats, euh, Miguel Capereira est maintenant rendu euh, avec 3 002 sûrs en carrière, en, euh, 9 672 à, euh, à battre et euh, 11 046 apparitions au bâton. Euh, donc, euh, on fait félicite pour une grande carrière également, 599 euh, coups de circuit. Seulement, 6e joueur à atteindre le plateau euh, des, euh, des, des 3 000 coussures ce y a des euh, 500 coups de circuit. Désolé, il me s'est 502 coups
0: de circuit. Ouais, c'est euh, parce qu'il a atteint 500 l'année passée. le fait qu'à moins qu'il ait frappé 80 coups de circuit dans les 12 <rire> derniers matchs. Euh...
1: Écoute, euh, il a frappé fort pendant la sombre. Oui, c'est ça. Faut, ouais, ça. Euh, euh,
0: <rire> quelques, quelques fins intéressantes sur, euh, sur cette dégelée de 13-0. Euh, la même journée, les Cubs de Chicago ont, euh, et là, excusez, là, je ne fais pas exprès de toujours bâcher les pirates, mais les Cubs de Chicago ont euh, rayé les pirates de Pittsburgh de la map du baseball en l'emportant 21-0. C'est la première fois dans l'histoire qu'un blanchissage de 20 points et plus survient la même journée qu'un blanchissage de 10 points et plus. Euh, C'était votre statistique non intéressante de la semaine, commanditée par je ne suis pas trop sûr quoi, mais, euh, mais voilà. Le baseball
1: euh, du cours.
0: Oui, c'est ça. Et euh, bien, fait intéressant aussi. Euh, on en parle tout le temps à quel point le baseball, ça peut changer rapidement. Programme double samedi, n'est-ce pas? Hein? Après oui. avoir perdu 13-0 contre les Tigers, les Rockies ont plus tard remporté 3-2 un match contre les mêmes Tigers. Écoute, le, bienvenue, le, le, bienvenue dans, la MLB, dans la MLB. Également. Très bien dit,
1: très bien dit. <rire> euh, par des Rockies, euh, juste un mot. C'est euh, -ce, un, un début-saison assez surprenant. Euh, Fiche 10 et 5. Seulement un match euh, de, des Dangers et de la tête d'édition. Il faut dire qu'Aston sont encore très, très, très jeune. Mais euh, c'est quand même un bon début de saison pour, euh, les, pour, euh, pour les Rockies qui sont en avant des Padres également. Euh, donc euh, donc, euh, petite surprise euh, ici euh, dans l'Ouest de, de la nationale. On
0: peut dire merci à CJ Crohn qui, euh, mm -hmm. qui connaît une, un début de saison assez, euh, assez incroyable. Mène, mène la MLB au chapitre des coups de circuit, comme c'est n'importe quoi. Mais bon, il y a juste euh, il y a juste une quinzaine de matchs de jouer jusqu'ici. On s'en porte non, exactement, exactement. Euh, allons parler euh, du tennis euh, maintenant. Euh, tennis, donc, il y avait des tournois euh, en fin de semaine disputés, euh, disputés un petit peu partout. Euh, quelques tournois, euh, quelques tournois intéressants. Il y en a trois sur lesquels euh, je vais euh, je vais m'attarder. Donc, on a eu trois euh, trois joueurs, deux joueurs et une joueuse qui ont, euh, qui ont remporté des, des matchs euh, importants. Des, euh, des tournois importants euh, également. Donc, euh, on va commencer par parler du, de André Roublev qui est allé à l'Open de Serbie euh, pour, euh, où il a battu Novak Djokovic chez lui en finale. Euh, Novak Djokovic qui euh, a perdu donc ce match euh, 2-6 le premier set. En fait, Roublev a gagné 6-2 le premier, perdu au bris d'égalité par la suite et a gagné le troisième set 6-0. Contre Novak Djokovic, en Serbie. Oui, mesdames et messieurs, c'est ce qui est arrivé. Roublev, euh, qui qui avait eu un parcours plutôt facile jusque-là, euh, par contre. Et pour Novak Djokovic, bien, euh, ça avait été aussi assez simple. Il avait battu deux de ses compatriotes serbes euh, avant de battre Karen Kachanov euh, pour ensuite baisser pavillon devant Roublev. En finale, donc, euh, Novak Djokovic là, qui... Euh, continue là, son retour euh, difficile cette saison, si on peut dire euh, comme cela. Pas la saison euh, du siècle pour lui, qui est pris avec toutes sortes de problèmes euh, en dehors du terrain. On le sait, on n'a pas besoin d'en reparler. Les deux autres tournois, par contre, dont je veux parler, sont euh, beaucoup plus intéressants slash importants. Carlos Alcaraz est demeuré invaincu en finale de l'ATP euh, dans sa carrière. Il a remporté le tournoi de euh, Barcelone et euh, je, je vais parler dans pas long là, vous sortir euh, quelque chose d'assez exceptionnel euh, Carlos Alcaraz a eu un parcours assez impressionnant à ce tournoi de Barcelone a battu encore de finale Stefanos Tidipas, qui était, lui, la première tête de série. En demi-finale, Alex de Minor, qui n'est pas n'importe qui, et avant de battre son compatriote espagnol Pablo Carreño Busta, en finale. Carlos Alcaraz, donc, 18 ans, remporte euh, le tournoi de, euh, de Barcelone et entre dans le top 10 de l'ATP à l'âge de 18 ans, après avoir remporté le tournoi de Barcelone.
1: Est-ce que c'est euh, le plus jeune joueur euh, à rentrer dans le top 10?
0: Eh bien, voilà ce qui est très intéressant. Qui est le dernier joueur? Il y a, euh, en fait, c'est le plus jeune espagnol surtout, et le plus jeune joueur à rentrer dans le top 10. Depuis un certain Rafael Nadal, qui avait pénétré dans le top 10 en 2005, après avoir remporté le tournoi de Barcelone à l'âge de 18 ans. C'est la tout. même chose! Tout est dans tout. Tout, tout est dans tout. Carlos Alcaraz, c'est depuis 2-3 ans qu'on le voit venir, qu'on le sait que c'est la prochaine vedette. C'est lui le prochain Rafael Nadal. Euh, et là, il est là, il fait partie de cette nouvelle génération euh, de joueurs de tennis et il a démontré encore une fois là, tout son savoir-faire à la maison pour, euh, pour l'emporter. Donc, Carlos Alcaraz qui pointe maintenant au neuvième rang du classement mondial chez les hommes au tennis professionnel. Finalement, on passe chez les femmes. Je ne peux pas parler de tennis sans parler euh, Diga Fijantek, la jeune Polonaise qui a remporté, encore une fois, un titre. Euh, cette fois-ci, c'était du côté de Stuttgart, euh, le tournoi commandité par Porsche, euh, de la WTA, avec un parcours, euh, un parcours intéressant au cours duquel euh, on a tenté de nous faire à croire que ça allait être un match intéressant euh, en quart de finale alors que qui était opposé à Emma Raducanu. Mais ça ne l'a pas été. Il y a qui a fait le travail assez, assez facilement, 6-4-6-4. Emma Raducanu a remporté le US Open et je vous avais dit, là, ça va aller sur une pente descendante, ça va être difficile, la pression va être grande, puis elle ne va plus rien faire. Sans dire qu'elle ne va plus rien faire pour vrai, euh, c'est définitivement la joueuse la plus surestimée sur la WTA. Alors, je le répète, c'est une bonne chose que Leila Fernandez ne l'emporte pas. Yoshiantek ensuite. Euh, était euh, faire la passe euh, à euh, Lunmila Samsonova en perdant le premier set, mais ensuite en se replaçant avant d'aller en finale. Et euh, ben, je vous parle des, euh, des joueurs de tennis qui choquent souvent. Il y en a une joueuse qui choque souvent aussi sur la WTA, c'est Arina Sabalenka, euh, la Bélarusse. Elle a perdu 6-2 et 6-2. Donc, Iga Fiantech remporte un quatrième titre d'affilée sur la WTA. Et présentement, si on inclut la Coupe Billie Jean King sur une séquence de 25 victoires consécutives. Euh, donc, euh, je vous parlais au début de l'année que ça allait être la saison d'éclosion pour Iga Fiantech. Même moi, je n'en reviens pas à quel point elle est en train de démonter la WTA. Euh, donc, ça, c'est à surveiller. On approche de Roland-Garros. La pression va être énorme sur elle. Euh, elle n'a que 20 ans, il faut le rappeler. J'ai très hâte de voir comment elle va pouvoir gérer cette, cette opportunité euh, de, de, justement, asseoir le, sa, sa domination sur le circuit de la WTA. Donc, chapeau, Josh Fianta qui continue de faire tourner des têtes. Allons maintenant du côté du basketball pour revenir en Amérique du Nord. On va parler de la NBA. Euh, c'est les séries en ce moment du côté de la NBA qui sont commencées depuis quelque temps. Les Raptors sont encore en vie. Les Nuggets mm -hmm. le sont également. Et Kevin Durant joue mal. Je te dirais que c'est pas mal tout ce que je sais des séries de la NBA. Euh, heureusement, on a Thomas avec nous qui lui a suivi ça un petit peu plus près. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe là, du côté de la NBA présentement, Thomas?
1: Ben, écoute, euh, évidemment, il y a ces trois, euh, les trois choses que je viens de mentionner. Euh, par contre, à la défense de, de Kevin Durant, il, il, se fait, il, se fait, il se met à trois joueurs sur lui à peu près à chaque, à chaque minute de chaque match depuis le début de la série. Donc, il n'y a, a pas tant. Il ne peut pas faire grand-chose, vraiment. Euh, donc, euh, c'est donc, sûr, sûr que ça ne s'arrête pas. Le euh, l'Est, la, euh, la, la part des séries, sont, euh, peuvent se terminer euh, dès le prochain match. Euh, les de Miami mènent 3-1 sur euh, les Hawks d'Atlanta. Euh, gros travail défensif euh, de Miami qui a réussi à tenir Trey Young à, à seulement. Euh, à, écoute, Trey Young a une performance euh, assez décevante euh, pendant euh, la série, euh, a une moyenne de seulement 4,8. Euh, euh, Pani euh, réussi par match et euh, se seulement 16,5 euh, euh, de, de points en moyenne euh, par match. Euh, donc euh, ce qui est euh, très décevant pour un joueur de son calibre a réussi pas moins de 24 euh, revirements pour euh, seulement 6 assistances euh, en moyenne euh, dans euh, la série euh, ce, qui est, euh, ce, qui est, ce qui est très décevant. Euh, on ne se cache cachera pas pour un joueur euh, de sa trompe et euh, le reste d'équipe, euh, c'est euh, pas vraiment mieux. On ne se, on se le cachera pas. Donc, il euh, semble avoir euh, cette série-là dans la poche, mais il euh, faudra, faudra attendre euh, demain, enfin mardi, pour euh, confirmer le tout. Euh, sinon, euh, les Raptors, comme tu as dit, sont restés en vie samedi euh, face aux 76ers. Euh, les, les Sixers qui viennent maintenant la série 3-1 également après, après avoir mené 3-0. Ce qui est très intéressant, c'est que euh, l'entraîneur des, des, des Sixers, Doc Rivers, a euh, une fâcheuse tendance euh, de te choquer en série et ça de manière spectaculaire. Euh, euh, donc, euh, cette série-là ce, ce, ce est loin d'être terminée encore. Par contre, euh, pour les Raptors, ce sera plus difficile parce que ce soir, ils vont être en absence de euh, Fred Van Vliet, qui a dû quitter la, 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 le match numéro 4 euh, suite à des problèmes à la hanche et euh, a, été, euh, a été écarté de la rencontre plus tôt ce matin euh, pour le match 5. Il euh, faut dire que les, la revente entre les deux équipes est, euh, est bien en vie. Euh, beaucoup, euh, beaucoup de chicanes, notamment sur, euh, sur l'arbitrage. Il y a Joel Embiid qui a insinué, après la rencontre du match 4, que les, euh, que les arbitres avaient... Elle a fait exprès pour laisser les Raptors gagner pour qu'il y ait un match numéro 5. Euh, écoutez ça. Euh...
0: J'ai-tu vu qu'il avait été mis à l'amende? pour
1: Exactement. Ce... Euh, 25 000, je ne me rends pas. Euh, hey, hein. que... C'est un, un peu quoi. comme si...
0: C'est un peu comme si, Thomas ou moi, on allait genre, dire à une police qu'elle avait fait exprès de laisser un criminel s'évader puis pour ça, il nous donnait une amende de 25 cents. Méchante amende, guys, come on! En tout cas,
1: <rire> okay. euh, sinon dans les autres séries, euh, Milwaukee euh, mène 3 à 1 euh, face aux Bulls de Chicago. et il semble, avoir, euh, il semble être très bien parti pour la deuxième ronde. Et euh, ben comme on a dit, Basson euh, mène 3 à 0 face aux Nets de Brooklyn. Euh, le, le prochain match est ce soir. Euh, donc, ça va être très intéressant de savoir si Boston peut compléter le balayage. Et euh, ce serait tout. Euh, une déception du côté des, des Nets puisque tout le monde les, les, les voyait, en fait pas tout le monde, mais la plupart des, des, des observateurs et des, et des fans les voyaient euh, se rendre jusqu'aux grands honneurs en, en début de saison. Euh, donc, euh, c'est une performance un, un peu décevante de DNX, mais comme tu as dit, Kyrie, euh, pas Kyrie, euh, KD est, euh, est vraiment décevant euh, depuis le début de la série euh, et il a personne de soutien ne fonctionne pas euh, vraiment. Il faut dire que, par contre, que Kyrie Irving euh, est excellent euh, dans euh, la série. Euh, dans l'Ouest, maintenant, euh, les Pelicans sont en train d'un peu de, de, de surprendre euh, le monde du basket. Euh, eux, la série face aux Suns est maintenant à égalité 2 à 2. Il euh, faut dire que pas grand monde voyait ça. Euh, la plupart des personnages voyaient une victoire facile euh, des Suns en 4 ou en 5. Donc, euh, de voir cette, euh, cette équipe de, de des Pelicans qui, qui a l'air de pas grand chose. Il n'y a aucune grosse vedette dans l'équipe, euh, mais c'est une équipe euh, un peu comme les Canadiens qui sont euh, quelques Canadiens dans le passé, bien sûr. Je t'apprécie. apprécié. Euh, quelques, euh, quelques bons joueurs à gagner. C'est un, un groupe qui travaille très fort. Présentement, la série est à gagner 2 à 2. Les centres qui ont été la meilleure, la meilleure équipe en saison régulière qui est de 66 victoires en saison. Euh, sinon, euh, Dallas euh, et de euh, et Lutas, c'est l'égalité 2 à 2 également. Euh, Luca Doncic qui est revenu euh, au jeu euh, lors euh, du quatrième match. Euh, la série qui devrait euh, changer à partir euh, de ce moment-là. Il euh, faut dire que par contre, que Dallas a eu trois à une bonne performance de son, de son, de son personnel de soutien en son absence. Uh, Jalen Bronson qui a connu des gros matchs de 41 et 31 points uh, plutôt dans la série. Uh, sinon, uh, Denver s'est uh, accroché uh, hier uh, lors uh, du quatrième match pour éviter uh, le, le balayage. Uh, Golden State qui amène uh, la série 3 à 1. Il uh, faut dire que Golden State a dominé uh, la, la série pas mal à, à chaque match. Hier, ça, ils, sont, ils sont passés très proches de l'emporter. Donc, ça devrait être une formalité, selon moi, ce cinquième match. Et prend la série la plus divertissante de tous, même Memphis contre Minnesota. La série est à égalité 2 à 2. On a le droit de tout dans cette série-là. Du à talk, des remontées spectaculaires en fin de match, mais surtout, trois interruptions de match à cause que des fans ont embarqué sur le court. C'est... C'est une série très divertissante euh, que euh, personne ne voyait, voyait là. Donc, euh, donc Minnesota, qui, euh, Minnesota qui en plus a, euh, a, a choqué solidement euh, disons comme ça, euh, a, a pas moins de deux reprises euh, pendant la série. Donc, euh, c'est un élément à surveiller. Euh, le, le cinquième match qui s'est demain euh, sur, euh, sur les zones de TNT. Je ne sais pas quel poste va être difficile au Canada. Sur RDS. Euh, donc, je vous invite grandement à l'écouter. Euh, ce qui convainc un peu ce, ce round-up de, des séries d'NBA de euh, ça se poursuit encore. C'est loin de terminé ça fait juste commencer
0: J'aimerais te dire que je vais surveiller ça de près, mais ce serait sans doute un mensonge. Donc, ah. euh, voilà, chose qui arrive. C'est qui tu penses qui remporte
1: Oh, la grosse session. Oui. Euh, écoute, ça, ça n'arrivera pas. Mes si, bon, prédictions ne, ne marchent pas. Mais euh, je pense, que, euh, pense que, que les Suns euh, devraient l'emporter. Je pense qu'on va avoir trois euh, une répétition euh, de, de la finale de, de l'an dernier. Euh, box contre les Suns. Et euh, les Suns, vont reprendre la revanche selon moi. Mais euh, vous avez entendu ça. ici en premier, ça n'arrivera pas.
0: Intéressant. Euh, Thomas, on va retourner à toi. Donc, euh, pour, pour finir ensuite euh, sur la note triste, euh, donc on va aller parler soccer euh, cette fois-ci. Oui. On, euh, on va consulter ce qui se passe euh, du côté des championnats d'Europe. Oui, euh, on a plusieurs courses à surveiller. Euh, sur soclains va... repas d'ailleurs, hein, je tiens à le dire. C'est vraiment une... ça, ça, ça va vraiment très bien. Dans... Les demi-finales s'annoncent particulièrement excitantes.
1: Oui, euh, ben écoute, ça euh, peut ça, ça peut te consoler. C'est pas mal la seule compétition où que West Ham va bien présentement parce qu'en Premier League, on parle d'une victoire seulement à leurs cinq derniers matchs. Euh... Oui, mais
0: ont bien joué hier contre Chelsea.
1: Oui, il faut, faut, faut leur donner. Par contre, à huit points euh, du top 4 et, euh, et avec seulement quatre matchs à jouer, euh, la tâche annonce est euh, très, très, très difficile. Euh, donc, euh, on peut peut-être aller écarter, mais parlons-en de, de la Premier League. Euh, premièrement, la course pour le titre est extrêmement serrée entre Man City et Liverpool. Seulement un point les sépare, euh, c est, c est pas les deux équipes. Euh, City qui est, à, qui est à 80, Liverpool qui est à 79. Euh, les deux équipes qui sont affrontées euh, assez récemment, euh, dernièrement, euh, le 10 avril, euh, dans une nulle de 2 à 2, euh, un match. Euh, je ne sais pas qui d'anthologie, mais probablement un des plus gros matchs euh, de, euh, de la saison euh, dans, euh, dans, les, dans les matchs à suivre. Euh, Il faut dire que City a un calendrier plus facile, affronte Leeds, euh, Newcastle, West Ham et Aston Villa pour compléter la saison, alors que Liverpool affronte euh, ah, non seulement la Ligue des Champions, ainsi que les, ainsi que les finales euh, anglaises euh, de coupe anglaise à jouer mais ont également euh, Aston Villa, euh, ont également Tottenham à jouer, euh, ainsi, que, ainsi que Newcastle et, euh, et, et, et Man United. Euh, donc, euh, la, la tâche ça, ça va, ça va être très difficile pour, euh, pour Liverpool de pouvoir remonter, mais c'est encore euh, possible. C'est euh, une autre course très intéressante que je suis avec euh, temps, une attention très particulière. C'est la course euh, du top 4. Euh, en fait, de la quatrième position, pour, euh, dans la Premier League Arsenal est présentement ouais, au quatrième rang Avec 60 points et 5 matchs à jouer euh, Les Spurs euh, Les suivent de très près à, à, Avec 2 points d'écart Avec également 5 matchs à jouer Et euh, Man United euh, Qui lui reste 4 matchs et 6 points d'écart euh, Pour citer euh, Ralph Ragnick euh, L'entraîneur intérimaire euh, Les chances de top 4 sont pas mal terminées Donc ça va jouer entre Arsenal et euh, Tottenham. Et euh, j'ai plein de. Il y a plein de mots qui me viennent à l'esprit pour qualifier Tottenham, mais euh, je ne pas puisqu'on est euh, euh, dans un C'est season professionnel. Donc euh, je, 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 je vais me taire, mais euh, cette tour sera très intéressante. Il faut dire que par contre, par contre, pour les gunners, la tâche ne sera pas facile. Eux qui affrontent West Ham, euh, Leeds, euh, Newcastle et Everton euh, pour euh, compléter la saison. Également, dans ma face, dans mon 30. Le, le 12 mai, euh, le plus gros match euh, entre les deux équipes, en fait, entre Arsenal et Tottenham, euh, qui va être à surveiller euh, du, côté, euh, du côté de Surrey euh, du nord de Londres. Ça va être euh, à Tottenham. Euh, donc, euh, d'après moi, la course devrait, jouer, euh, de, devrait se jouer, en fait, le 12 mai, c'est euh, si à surveiller. Euh, sinon, euh, dans les autres ligues, euh, le Bayern de Munich a remporté officiellement euh, la Bundesliga euh, hier, euh, en fait euh, ce week-end, euh, avec une, une victoire euh, face, au, euh, face au Borussia Dortmund euh, ce, samedi, victoire de 3-1 qui a confirmé euh, le titre pour le Bayern, c'est euh, le... C'est le neuvième titre consécutif euh, du euh, Bayern de Munich qui domine encore une fois euh, l'Allemagne euh, cette année. Euh, présentement, il y, a, euh, il, y a, il y a 12 points d'écart entre les deux équipes avec seulement trois matchs à jouer. Donc, euh, euh, la victoire est officielle. Également, le PSG qui remporte son dixième titre euh, de Ligue 1 euh, en fin de semaine grâce à une victoire euh, face à, à Nice. Euh, donc, euh, c'est un peu ce qui complète. Euh, ce, euh, ce résumé de soccer européen en toute ah,
0: saison. Ce soccer, hein, à quel point on l'aime. Oui. Pas! Bon! <rire> <rire> um, OK. Bon, les opinions personnelles. Je suis désolé. Um, semaine euh, triste pour l'Organisation du Canadien de Montréal et le Québec au complet. Guy Lafleur euh, s'est éteint. Euh, le plus grand pointeur de l'histoire de la franchise euh, du Canadien de Montréal, peut-être, euh, ou en termes de talent, le, le meilleur joueur de l'histoire de la franchise. Euh, la fleur qui s'est éteint à l'âge de 70 ans, euh, mercredi, euh, pardon, vendredi dernier, euh, ça a été une, un, un gros choc. La fleur qui était un, un monument pour la culture québécoise a été honorée euh, par la Ligue nationale, par plusieurs formations également à travers la Ligue par le Canadien, bien sûr, hier soir, dans un hommage touchant et percutant peu de temps avant un match contre les Bruins de Boston, une vidéo-hommage qui a été présentée à l'écran géant au Centre-Belle. Comment? Deux vidéos. Oui, deux vidéos. Et, euh, et un hommage, une, une ovation monstre d'une dizaine de minutes de la part des partisans également euh, qui scandait Guy, gui, gui, gui dans les estrades, euh, c'était de euh, toute beauté. Guy Lafleur, qui donc euh, quitte euh, ce monde, va rejoindre Jean Béliveau et Maurice Richard, ce, ce trio légendaire des Canadiens, donc euh, qui n'est plus. Euh, Lafleur va également être euh, le troisième athlète là, de l'histoire du Québec à recevoir des funérailles nationales. Les deux premiers, eh bien, c'était les deux autres, Maurice Richard et Jean Béliveau. Funérailles nationales qui auront lieu le 3 mai prochain à Montréal. Euh, ce sera l'occasion pour euh, pour un peu tout le monde d'aller dire un dernier au revoir à cette légende qui a porté l'uniforme des Canadiens de Montréal, des Nordiques de Québec et des Rangers de New York.
1: Euh... Et euh, chapelle ardente ouais. au Centre Bell euh, euh, ce week-end, dimanche et lundi en fait. Donc euh, pour les intéressés, yes, il
0: y a ça également. Exactement, donc ce sera euh, c'est ce qui va ce qui va nous attendre là pour euh, pour Guy Lafleur dans les, prochaines, euh, dans les prochains jours, la prochaine semaine. Euh, un départ euh, marqué à travers, euh, à travers le Québec. Là, tout, le monde, tout le monde a payé hommage euh, comme il pouvait. Là, ça survient une semaine après le décès de Mike Bossy également. Donc un moment, euh, moment sombre pour euh, le hockey de la Ligue nationale qui perd, euh, qui perd de ses légendes. Là, coup sur coup sur coup. Alors, messieurs, dames, c'est ce qui va mettre fin à ce 69e épisode de, euh, j'allais dire de surréception, oui, de retour en force euh, plutôt. La semaine prochaine, Retour en Force prend une pause de sa programmation régulière. Donc, ce ne sera pas un retour sur l'actualité de la dernière semaine euh, pour la programmation régulière. Bien, rendez-vous dans deux semaines où, euh, sans doute, Thomas retrouvera euh, peut-être Vincent, peut-être Olivier, peut-être d'autres collaborateurs qui se grefferont à l'équipe. Parce que dans deux semaines, euh, je ne serai plus là. Je, moi et euh, mes collègues finissants et finissantes du Club École quittons, la semaine prochaine, c'est donc dire que l'épisode, en fait, qui va sortir la semaine prochaine, donc le 1er mai, sera plutôt un épisode spécial à la fois pour le 70e anniversaire euh, du podcast ainsi que pour le... Euh souligner La fin du parcours là, de, de nous euh, finissant et finissantes, ça va être un épisode spécial où on va plutôt revenir, non pas sur la semaine dernière, mais sur euh, les presque deux ans du Club École. Euh, plusieurs membres fondateurs quittent le programme aussi, donc on, on va parler du chemin parcouru. Euh, tout le monde va venir un peu raconter ces... Ces expériences, comment, qu'est-ce qu'ils qu retiennent du club école, comment est-ce que le club école les a aidés aussi euh, pour leur vie future, qu'est-ce qui nous attend également là, dans les prochains mois, prochaines semaines, où est-ce que vous allez pouvoir continuer de nous suivre, euh, donc un, un, petit, un petit retour là, sur, euh, sur le club école euh, comme tel, euh, dans une belle ambiance, ce sera un podcast qu'on va enregistrer en présentiel également. Donc, ce sera une belle expérience pour tout le monde. Je serai donc rejoint par euh, Étienne, sera des nôtres. Euh, mes trois collègues de surréception, réception Antonin, Jérémy et Victor, y seront euh, également. Vous aurez okay, également l'occasion de réentendre Pierre-Luc Mongeon et Cheyenne Ogoyard qui vont venir nous rejoindre euh, aussi. Euh, ils, étaient, euh, ils étaient du club école à certains moments, euh, ont été des voix et des personnes très importantes, très impliquées dans l'essor du, du média. Donc, ils seront de retour avec nous euh, pour parler un petit peu d'où est-ce ils et elle sont rendus. Vous aurez également l'occasion d'entendre Benoît Dosset et Élise Fiola qui ne seront pas en direct avec nous, mais seront présents dans, dans la balado également. Donc, ça va être pour nous un, un dernier au revoir pour, pour le Club École euh, la semaine prochaine. Et euh, on a très hâte de vous présenter euh, tout cela. Ça va être euh, beaucoup d'émotion, mais beaucoup de fierté également. Alors, euh, mesdames et messieurs, moi, c'était mon question dernier avant, vrai. Avant oui, la question. Est-ce qu'il va y avoir des larmes? Je, je, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire parce que ça n'a pas encore été enregistré. <rire> euh, vous comprendrez, on ne va pas enregistrer ça lundi prochain. Là, on enregistre ça cette semaine. Euh, toute, euh, toute, la, toute la famille ensemble, donc on va... Euh, on va assurément là, vous laisser euh, avoir un, un petit look euh, dans l'arrière-scène de ce qui va se passer. Dans, hein. mm -hmm. dans cet enregistrement, alors, euh, messieurs dames, ben, je vous remercie énormément d'avoir été des nôtres cette semaine. Thomas, merci de ne pas m'avoir laissé tout seul. Donc, Grand plaisir. Euh, un, un énorme plaisir de discuter euh, avec toi. On se retrouve donc la semaine prochaine, mesdames et messieurs, pour cet épisode spécial. Adieu. Euh, définissant et finissante euh, du Club École. Et sinon, ben, je vous invite à écouter euh, tous euh, les autres projets du Club École euh, sur réception, euh, à partir euh, sur réception avec la nouvelle équipe de sur réception d'ailleurs euh, à compter de, de cette semaine. Reprise vidéo sort deux épisodes spécialement cette semaine euh, également. J'ignore si on va avoir un épisode de, de récit sportif, euh, mais ce sera. Euh, on va recommencer après cette session. Ah, fin de session, d'accord. Donc, euh, donc, voilà ce qui est à surveiller cette semaine, bien sûr, d'un bout à l'autre qui paraîtra euh, samedi prochain. Euh, Étienne qui sera de retour pour un tout nouvel épisode avec toute son équipe. Euh, donc, Thomas, merci. Merci à vous à la maison. On se reparle très bientôt au nom de toute l'équipe. Je suis Owen Carrière. Portez-vous bien et à la prochaine.